0: Muita paz, meus amigos, para todos nós. Nós vamos fundamentar a nossa exposição em um educador popular de nome James Agrey. Ele viveu em Gana, um pequeno país na região centro-oeste da África. Agrey era um ilustre desconhecido. Até contar uma história tão rica de significados, que correu o mundo e é recontada até hoje. O contexto em que a história foi narrada era o seguinte. Corria o ano de 1925 e Gana era então uma colônia inglesa. O poderoso Império Britânico, a pretexto de impedir o tráfego de escravo para as Américas, havia se apoderado dessa antiga colônia portuguesa. Mas nesse início de século XX havia uma efervescência política. Movimentos pela libertação de Gana brotavam aqui e acolá, mobilizando milhares de pessoas. E foi nesse ano de 1925, em certo dia, que uma grande assembleia de ganeses se reuniu para discutir caminhos rumo à independência. Nessa assembleia, Três grupos distintos de opinião surgiram. Um primeiro grupo propunha a conformação. Pensavam assim, é melhor um ruim conhecido do que um futuro incerto. Entregues à própria sorte, saberemos nós cuidar do nosso destino. Bem ou mal, os ingleses olham por nós. É melhor deixarmos seguir as coisas como estão. Muitos de nós, em nossa vida, temos tido posturas assim. Excessivamente acomodados, dependentes de tudo e de todos, sem iniciativa, acreditando que milagres substanciais vão se materializar em nossa vida para resolver nossos problemas essenciais. Eu trabalho, meus amigos, há 26 anos no serviço público. Atendo a mais de 20 pessoas por dia. E posso garantir uma coisa a vocês. O maior problema do nosso país não é a pobreza. O maior problema do nosso país é a falta de iniciativa, é o comodismo, é a ignorância, é o atraso intelectual, é o despreparo para a vida. Tomem um grupo de indivíduos muito pobres e lhes dê um caminhão de dinheiro. Voltem alguns anos depois e vocês vão ver. Perderam tudo. Fazendo mau negócio, emprestando a quem não vai pagar, gastando com tolices. Mas tomem um grupo de indivíduos e lhes dê formação de caráter, educação, iluminação do espírito, preparação para a vida. Voltem e vocês verão que notáveis resultados advirão daí. Mesmo porque educação não tem nada a ver com dinheiro. Quantas vezes observamos indivíduos, homens e mulheres, em carrões do último tipo, jogando toco de cigarro pela janela ou atravessando o semáforo com o sinal vermelho. Mas nós insistimos nesse ponto porque em nosso país, de uns anos para cá, só se pensa em uma coisa. Assistencialismo. Só se fala em bolsa disso, vale daquilo, e a gente se pergunta, mas e o vale cultura? E a bolsa instrução? E a preocupação em preparar aquele indivíduo como um ser imortal, para que ele se estruture para resolver os seus próprios problemas? A gente vê isso com os doentinhos que atendemos, não apenas no serviço público, mas particularmente no serviço público. Pessoas absolutamente despreparadas para a vida. Perdem tudo, esquecem tudo, confundem tudo. Uma senhora marcou uma consulta para mostrar o exame. Chegou lá, esqueceu o exame. Uma outra marcou uma reconsulta dois meses depois para avaliar o resultado do tratamento e chegou dizendo que não tomou o remédio porque perdeu a receita no dia da consulta anterior. Uma outra não localizou o prédio onde nós trabalhávamos, morando em Juiz de Fora há 20 anos. Tinha que ir em direção ao Manuel Honório, veio em direção ao Bom Pastor. E a gente se pergunta: até quando? Até quando nós vamos investir nas pessoas sem lhes dar condição para que elas façam a partir do próprio esforço? Comemoram a ascensão econômica da classe C, mas e a ascensão espiritual? E a educação? E a preparação para a vida? E os elementos capazes de dar ao indivíduo a condição de superar-se a si mesmo, de avançar pelo próprio esforço? As forças governantes desse país pouco se preocupam com isso. Querem tapear-nos com medidas assistencialistas e eleitoreiras, mas não investem no ser humano, no indivíduo, dando a ele os recursos para que ele sobreviva. E a maioria das religiões, igualmente, prestam um desserviço na formação cultural e educacional das pessoas. Mantém os indivíduos vinculados a ideias absurdas, estimulando-os ao obscurantismo, à ignorância, ao fundamentalismo. Não há muito eu estava assistindo televisão e tentava com controle achar alguma coisa que valesse a pena. Quando parou em algo que chamou a minha atenção. Era um jovem de mais ou menos 30 anos, de terno, bonito, e dava uma aula, e eu percebi que era um curso bíblico. E como a gente é mais ou menos da área, né? falei, vamos assistir, vamos ver o que vem por aí. Tinha um público de mais ou menos umas 20 pessoas, rapazes e moças, nível universitário, todos muito bem vestidos, e ele usava o quadro negro com letras bonitas, tinha uma postura, uma eloquência, e eu percebi qual era o tema da aula. O tema era longevidade na Bíblia. Então ele dizia, fulano de tal viveu 900 anos, Matusalém viveu 800 anos, essa que pariu aos 90. E eu fiquei assistindo para ver até onde ia aquilo. Até que em certo momento uma jovenzinha, acho eu que num lampejo de lucidez, voltou e disse assim, mas professor, naquela época as pessoas viviam tanto tempo assim? E ele voltou e disse, para você ver como a vida antigamente era saudável. É isso que estão ensinando as pessoas. É isso que as religiões têm investido nas personalidades, minha gente. Dar às pessoas assistência material, sem prepará-las efetivamente para a vida, é criar uma multidão de indivíduos dependentes, viciados no ato de pedir, indivíduos que se acostumam à dependência e à acomodação, e passam a acreditar que os outros têm que resolver os seus problemas? Minha esposa é professora de uma escola pública. E pega crianças pequenas, quatro, cinco anos. E ela conta que a primeira luta ante a educação dessas crianças é começar a desvincular delas o vício de pedir. Pedem tudo o que veem, querem tudo, reproduzindo, pobrezinhas, a cultura que trazem do lar. Eu gosto muito de uma anedota. Talvez vocês conheçam. Era um cidadão que encontrou com outro, e o outro estava com o bolso cheio. Aí disse assim, me dá um dinheiro. Rapaz, não, isso aqui não é dinheiro. Então me dá uma bala. Não, isso aqui não é bala. O que é isso no seu bolso? Isso é um colírio. Aí ah, Então pinga aqui. E essa multidão de indivíduos acomodados... Vítimas da indigência são indivíduos que são treinados a acreditar que são realmente vítimas. Que são vítimas de alguém ou de alguma coisa. E desenvolvem, então, essa cultura do coitadinho, do pobrezinho, e só pensam em uma coisa. Direitos. Nesse país só se fala nisso. Meus direitos. Eu quero os meus direitos. Agora, deveres é para os outros. Obrigações é para os outros compromissos é para os outros. E ainda aqui, minha gente, lamentavelmente, as forças dirigentes são as primeiras a darem os maus exemplos. Porque nunca assumem a sua responsabilidade nos maus feitos. O problema é sempre de lá, a culpa é sempre de lá. Isso ficou muito evidente em um fato extremamente lamentável que se deu no Rio de Janeiro, na noite de Natal. O fato foi amplamente comentado pela mídia quando uma garotinha de 10 anos, que havia ganho da mãe uma boneca de presente, vai à rua brincar com as coleguinhas na noite do dia 25, numa comunidade do Rio. E lá ela é alvo de uma bala perdida em decorrência de tiroteios entre traficantes do bairro. Atingida na cabeça, é levada imediatamente para um hospital público do Rio, mas, segundo informações da imprensa, o único neurocirurgião, que deveria estar de plantão, não compareceu. E, em decorrência disso, a cirurgia foi postergada em oito horas. E, segundo relatos, embora seja controverso, ela veio a desencarnar em decorrência desse fato. Quando o sucedido foi levado, uma alta figura do poder público do município do Rio, por um repórter, que o indagava quanto ao absurdo de um fato desse, ouviu dele... A mais simplista de todas as respostas. Mas o problema é desse médico irresponsável. É um delinquente? É um marginal? Será demitido? Como se todo o problema fosse de um médico irresponsável? Onde estava o poder público? Quando permitiu que uma criança de 10 anos não possa sair na noite de Natal à frente de sua casa pois é alvejada por balas de criminosos. Onde o poder público, que não é capaz de proteger o cidadão honesto dos delinquentes e marginais? Onde o poder público, que não aparelhou aquele hospital como não aparelhos demais hospitais do Rio? Pois, segundo o Conselho Regional de Medicina, os hospitais têm que funcionar com três neurocirurgiões, dado ao volume de movimento, funcionam com um. Onde o poder público, que não o substituiu há um mês? O médico irresponsável não comparecia. Já havia avisado que não iria o plantão. Onde o poder público que não substituiu? Naquela noite, no Rio de Janeiro, haviam 18 neurocirurgiões de plantão. Onde o poder público que não pegou um desses cirurgiões e trouxe para operar a menina? Ou a deslocou e, em menos de 30 minutos a levaria para um hospital para que a cirurgia fosse feita? Onde o poder público? Mas é mais simples mais cômodo e mais irresponsável transferir o problema para os outros. E nós, espelhados nas atitudes lamentáveis dos dirigentes, temos feito quase a mesma coisa. Não se assuma mais a responsabilidade, bate-se em carros alheios e sai como se nada tivesse acontecido, atropela-se crianças na rua e continuamos como se nada tivesse acontecido. O hábito de transferir a culpa de não assumir a própria responsabilidade. E enquanto, minha gente, nós transferimos a responsabilidade para os outros, os outros crescem. E nós continuamos na infância espiritual. Quem ama o outro quer que o outro cresça, a partir do próprio esforço. Quem deseja o bem do outro, não lhe dá a solução pronta dos problemas, dá-lhe os elementos para que ele consiga a solução, a partir do desenvolvimento da inteligência, do exercício da razão, do trabalho com as próprias emoções. Jesus fez isso. Não há no Evangelho um só momento em que Jesus diz a alguém que ele é vítima de qualquer coisa. Não há no Evangelho um só momento em que Jesus induz alguém a se considerar pobrezinho, pobre coitado. Não há. Pelo contrário, minha gente. Toda fala de Jesus é de um dinamismo de responsabilidade. É uma fala de indução de ação, de verbo. Tomem o texto do Evangelho. Lá está. Batei e abre-se o vosar. Buscai e acharei. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, tudo o que você fizer terá desdobramento para o futuro como consequência da sua própria ação. Aquela máxima do evangelho, que talvez seja aquela que melhor identifica a proposta de Allan Kardec da filosofia espírita, foi quando Jesus disse, cada um receberá de acordo com as suas obras numa alusão óbvia do Cristo a essa lei de responsabilidade pessoal, mostrando que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, que compete a cada um de nós resolver os seus problemas, que ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer, que tudo aquilo que nós não fizermos hoje, se for de nossa responsabilidade, nós vamos ter que fazer amanhã, via de regra, em condição mais complexa que quando Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, e Pedro, num momento de reflexão, saca da espada do soldado mal, alvejando a sua orelha, Jesus volta-se para o discípulo e diz, Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. A apresentação dessa lei de causalidade, de responsabilidade, da qual Allan Kardec construiu, todo o edifício filosófico da doutrina espírita, mostrando que nós recebemos da vida o que damos à vida. Nós recebemos das pessoas na medida em que investimos nas pessoas. E quando Jesus vai curar o paralítico do tanque de Betesda, um cidadão que há 28 anos não andava, o fato é rico de ensinamento. Segundo a tradição, o tanque de Betesda era uma piscina de águas naturais. Uma vez por ano, havia uma revolução hídrica, tipo a pororoca do Amazonas. E a pessoa que pulasse na piscina, só a primeira, seria curada de qualquer coisa. Era a tradição. Em volta desse tanque, viviam milhares e milhares de indivíduos enfermos, muitos aguardando o dia da pororoca para mergulharem na água. A história é que esse paralítico citado no texto ali estava há 28 anos. Jesus se aproxima e ele pede a cura. É curioso que Jesus volta, olha-o e diz assim, mas você quer mesmo que eu lhe cure? Esquisito essa, né? Pô, o cidadão é paralítico, há é 28 anos ali. Pede a cura e Jesus ainda pergunta para ele. Hã? Mas você quer mesmo que eu te cure? Porque, na verdade, Jesus leu aquele psiquismo e percebeu que até então ele nunca quis a cura. E a gente pode até imaginar, ele está chegando o dia da poroloca, aí ele vai alguém pula antes. Coitado. Aí no outro ano, vem ele de novo alguém pula antes. Aqui, ó. Se sou eu, eu ficava sentado na beira da piscina há um ano. Eu queria ver alguém pular primeiro que eu. Na verdade, ele nunca quis a cura porque se beneficiava da doença. Quantas pessoas são felizes na infelicidade? Quantas pessoas não dão um passo para se libertar do problema porque temem as consequências que virão? Quantas melhor... mulheres não melhoram porque temem que se melhorarem, perdem o marido? E aí vem o ditado, defunto que encontra, quem carrega, se balança. Mas Jesus lê a sua mente e enxerga tudo, mas decide investir nele. O magnetiza e ele se levanta, mas Jesus o chama e aí vem a lição. Filho, não tornes a pecar para que algo pior não lhe suceda, porque aquele que comete o pecado é servo do pecado. Aquele que erra está irremediavelmente preso ao próprio erro, preso psiquicamente à culpa, até que consiga se libertar dela. Um dos evangelhos apócrifos que são os evangelhos não aceitos pela igreja, tem uma passagem que eu acho notável. Jesus caminhava com seus discípulos para certa região chamada Dalmanuta e havia chovido muito. Depararam-se com uma cena, a carroça e o cavalo atolados na lama. E o dono da carroça, um pouco à margem de joelhos, com as mãos postas, numa oração muito sentida, pedindo um milagre do alto que o libertasse. Diz o texto que Jesus olhou, mas seguiu à frente. Alguns metros depois, uma cena semelhante. A carroça e o cavalo atolados, só que o dono não rezava, não. Pelo contrário, xingava a besta, reclamava, mas empurrava a carroça, puxava o cavalo. Jesus chamou os discípulos e o ajudaram a se safar. Aí Pedro, sempre Pedro, disse assim, mas senhor, eu não entendo. O primeiro judeu dava tanta demonstração de fé em oração, o senhor, o senhor não fez nada. O outro ali, ó, xingava, reclamava. Jesus o interrompeu e disse, mas fazia a sua parte, Pedro. Fazia a sua parte. Fazermos a nossa parte. Fazermos aquilo que nos compete fazer. Quantas pessoas poderiam estar numa situação de vida muito melhor, se tivessem feito as escolhas corretas. Quantos indivíduos caminhando sozinhos pela vida, porque nunca valorizaram a família? Quantos indivíduos desempregados, porque nunca deram ao próprio trabalho a importância que deveriam dar? Quantos indivíduos em subemprego, porque nunca fizeram nada para merecer coisa melhor? Quantos indivíduos se consideram verdadeiros azarões da vida e que vivem a choramingar pelos cantos, são azarado ou coisas equivalentes? E, na verdade, são indivíduos que nunca fizeram nada para merecer situação melhor. Há muitos anos havia, na rua Espírito Santo, na parte baixa, um restaurante modesto que havia se especializado num franguinho desossado com catupiry. Eu já tinha ido lá algumas vezes com a minha esposa. Não que eu seja muito ligado nessas coisas. Né? Mas a minha esposa é muito golosa. E a gente ia para participar, fazia o sacrifício. Né? E já estávamos lá pela terceira ou quarta vez e pedimos o mesmo prato. E quando chegou o frango, eu olhei, não tinha queijo. Mas o prato era. Frango desossado com catupiry. Eu chamei o garçom e falei, amigo, eu acho que houve um equívoco. Eu pedi o frango com queijo, eu não estou vendo o queijo aqui. O garçom olhou, não, o queijo está aí. Eu olhei de novo. Se eu estivesse sozinho, podia ser à vista cansada, né? a época eu ainda não usava óculos, mas a minha esposa estava. E a minha esposa enxerga muito, as esposas enxergam muito. E ela olhou, não, não tem queijo. Eu insisti uma vez mais, meu amigo, leva lá para dentro para a cozinha, mostra lá para o cozinheiro, vê o que houve. Ele foi muito a contra gosto, voltou e disse, o cozinheiro disse que colocou o queijo. Bom, não ficava bem para um casal espírita brigar por causa de um pedaço de queijo. Comemos o frango como estava, pagamos a conta, só que nunca mais voltamos. Seis meses depois, o restaurante estava fechado. Mas voltamos à Gana, mais uma vez, naquele ano de 1925. Os ganeses estão reunidos, discutindo caminhos pela libertação. Um grupo havia se posicionado pela conformação. Vamos deixar as coisas seguirem como estão. Mas havia um outro grupo, que tinha uma proposta radicalmente oposta. A proposta era a luta armada. Diziam assim, jamais os ingleses nos darão a liberdade. É necessário que corra pelas nossas ruas o sangue do inglês invasor. Precisamos pegar em arma para conseguirmos a nossa liberdade. Como se Deus dependesse da violência humana para que se cumprisse seus desígnios. Violência é sempre opção humana, jamais opção divina. Porque tudo que se inicia com violência aqui, se desdobra em violência colar. Quantos regimes surgiram para combater a violência de regimes anteriores e se tornaram mais violentos do que aqueles regimes a quem combateram? Gandhi libertou a Índia sem dar um único tiro. Em nossa vida, minha gente, sempre que nós partimos para a violência, nós perdemos a razão. E eu fiquei pensando nisso outro dia, com uma cena que eu presenciei. Eu desci a rua Padre Café e parei no semáforo com a independência. E observei uma cena. Um rapazinho, um adolescente de uns 17 anos, que estava no passeio da direita, tinha um cachorrinho na mão. E a impressão que eu tive, que depois se confirmou, é que ele tentava adestrar o cãozinho e havia exagerado e dado uns tabletes demais. Do outro lado da rua, no outro passeio, um rapaz mais forte, de uns 35, viu a cena. E em defesa do animalzinho, pôs-se a gritar do outro lado, xingando o rapaz, com palavras chulas, palavras obscenas, e o rapazinho, sem saber o que fazer, perna para que te quero. E eu então fiquei pensando, curioso, para defender um animalzinho de uma agressividade, ele foi mais agressivo do que aquele a quem ele combatia. Nós temos sido assim em nossa vida. Criticamos a desonestidade, mas não conseguimos nos libertar dela. Damos gritos contra a corrupção, mas a pequena corrupção nossa de cada dia está profundamente inserida em nosso DNA. Outro dia eu conversava com um colega da faculdade, que é um grande crítico da corrupção institucionalizada. Ele é muito culto e fala com muita desenvoltura. E cita dados, exemplos, faz comentários. Essas coisas que, infelizmente, a gente sabe. Mas naquele dia, a nossa conversa era outra. Eu havia dito para ele que eu estava muito feliz que o meu filho mais velho, depois de longa labuta, havia conseguido tirar a sua carteira de habilitação. Proeza hoje em juiz de fora. É mais fácil passar nos vestibulares aí do que tirar a carteira de motorista. Mas ele, depois da quinta tentativa, havia conseguido, e nós estávamos comemorando. Ele virou para mim e disse assim, comigo não. Quando a minha filha foi reprovada na primeira vez, e eu ouvi como a coisa estava, pensei cá comigo, vou resolver isso de outra forma. Fui uma autoescola, disse assim, quanto vocês querem para resolver o problema? Ela me indicou determinados indivíduos, Fui, paguei o que me pediram, saí com a carteira e a situação está resolvida. E a gente fica pensando, como é estranha a criatura humana, capaz de se indignar com o mal que existe fora dela, mas absolutamente conivente com o mal que existe dentro dela própria. E eu acho que é esse fato, minha gente. A falta de coerência entre a teoria e a prática, entre o discurso e o agir, e tem levado muitas religiões ao descrédito. Na Europa, as pessoas não querem saber de religião. A França, o berço da nossa doutrina espírita, de cada dois indivíduos, um é ateu, agnóstico, ou tem horror de religião, porque eles não veem, aqueles que falam em nome de Deus, uma conduta coerente com aquilo que pregam. Alguns intelectuais na Europa tem proposto uma espiritualidade sem Deus, como se Deus tivesse culpa da história. Uma espiritualidade sem Deus, porque eles creem nos valores cristãos, de honestidade, de justiça, de generosidade, mas não creem naqueles que falam em nome do Pai. Quando o repórter perguntou a Albert Einstein, se ele acreditava em Deus, ele disse assim, primeiro você me fala o que entende por Deus. Depois eu digo se eu aceito ou não. Como se o grande fiz quisesse dizer, se o Deus que você me propõe é o Deus que eu vejo aí da injustiça, da discriminação, da exploração? Não. Eu não creio. Mas o Deus que você me propõe é o Deus da inclusão, do respeito ao outro, da bondade. Esse Deus eu creio. Mas precisamos voltar uma última vez à Gana, no ano de 1925 se um grupo propunha a conformação ao poder britânico, se um segundo grupo propunha a luta armada, havia um terceiro grupo que tinha uma proposta diferente, que era a proposta do educador James Agre. A proposta do terceiro grupo era pela educação das consciências. O preparo de cada indivíduo, de cada alma, a estruturação de cada ganês, para que ele viesse a merecer a liberdade, porque o grande problema da escravização não é o poder que vem de fora é o fato do escravizador se tornar hóspede da nossa alma de forma que ele nos abandona e vai embora mas nós continuamos escravos mesmo sem a presença dele Paulo Freire disse isso em 1968 no clássico Pedagogia do Oprimido liberte-se você e você libertará todos aqueles que se opõem a ti. É o trabalho da desobsessão. Liberte-se. Eduque-se. Moralize-se. E qualquer influência obsessiva se desfará com o tempo. E é nesse momento, então, que James Agre pede a palavra naquela assembleia para contar uma história. A história fala de um filhotinho de águia que desgarrado do ninho estava agonizando pela, pelo caminho. Quando um camponês o viu, acolheu-o e levou -o para a sua propriedade e o colocou junto das galinhas. E ali ele cresceu com as galinhas, e passou a viver como se galinha fosse. Comia milho como as galinhas, se escava como as galinhas, dormia no puleiro como as galinhas. Um dia um naturalista passando por ali, viu aquele bicho imenso, chamou o camponês e disse, amigo, isso aqui não é galinha não, isso aqui é uma águia, e o camponês, já foi, seu doutor, virou galinha, olha lá, come milho cisca, dorme no poleiro, é galinha mesmo. E o naturalista, que é isso, amigo? Olha, ele pesa quase 7 quilos. As suas asas têm uma dimensão de 3 metros. Isso é uma águia, o camponês. É nada, só pode desistir, é galinha mesmo. E o naturalista, não é, eu vou lhe provar. Ingenuamente, pegou a águia, colocou -a sobre o braço e disse, você é uma águia, voe. O bicho olhou para um lado, viu o camponês, olhou para o outro, viu as galinhas, pulou do braço do naturalista e continuou ciscando. O camponês só coçou a barbiche e disse: Não lhe falei. Aí, ó, é galinha mesmo. E o naturalista: Não é. E amanhã voltarei para tentar uma segunda vez. No dia seguinte chegou bem cedo pegou a águia e foi com ela para um local bem distante, no alto das montanhas, distante da propriedade, longe das galinhas e do camponês. O sol surgia no horizonte. E lá em cima, ele colocou a águia no braço e diz, você é uma águia, filha do sol, irmã das montanhas, desperte a sua força interior, faça prevalecer a sua natureza e voe, e conta, então, a história que ela olhou para um lado e não viu o camponês. Olhou para o outro e não viu as galinhas. Só o sol e as montanhas. então, surpreendentemente, abriu suas asas poderosas, e esticou o pescoço e saiu voando em direção do infinito. A história da águia e da galinha, minha gente, é uma metáfora da condição humana. Cada personagem tem um simbolismo próprio. A galinha representa a nossa dimensão material. A preocupação excessiva de muitos de nós com as necessidades básicas. Uma vida focada em comer, dormir, fazer sexo, descansar. Em nossos dias, a dimensão galinha vem assumindo umas características perigosas. Primeiro, um consumo institucionalizado, onde só pensa em uma coisa. Gastar, comprar, consumir. Não apenas objetos, mas ideias, e o que é pior? Consumir pessoas. Segundo, uma submissão a uma ditadura de uma espécie de moda que vem de fora, que quer decidir o que nós devemos vestir, onde devemos passar as nossas férias, o que devemos ler, e muitos de nós vamos perdendo a própria identidade, nos submetendo a essa imposição que vem de fora, sem sequer saber do que gostamos ou do que queremos. Viramos fantoches de forças exteriores. E terceiro, uma preocupação neurótica em satisfazer a todos os desejos. Onde nós só pensamos em uma coisa, ter prazer a qualquer custo, usufruir, Deus sabe lá quem, à custa dos outros, do sacrifício e do desrespeito à lei Jesus, a respeito da dimensão galinha, reproduziu uma parábola seríssima de um cidadão que, sendo muito rico, teve uma colheita extraordinária, tão grande que não cabia em seus celeiros. Derrubou-os e construiu um celeiro imenso, e quando todo o produto ali estava armazenado, ele disse, agora você dispõe de tudo o que precisa para a sua vida. Come, bebe, dorme, desfrute de uma boa vida. Mas Deus lhe disse, Prossegue Jesus, insensato. Nessa mesma noite tomarão sua alma. E o que você ajuntou, de quem será? Mas se a galinha representa a nossa dimensão material, a águia representa a nossa dimensão espiritual. O ser espiritual que existe em nós, que transcende a vida física, cuja origem é a luz cuja fatalidade é a luz. Esse ser espiritual que aqui está, minha gente, transitoriamente, num estágio de crescimento, desenvolvendo as inteligências, aperfeiçoando as emoções, trabalhando as virtudes superiores. A águia representa uma vida com significado profundo uma vida voltada para os valores do espírito, a inteligência, a cultura, os valores de família, a amizade, a transcendência, os valores da arte, da espiritualidade, da generosidade. Mas se a galinha simboliza a nossa dimensão material, se a águia simboliza a nossa espiritualidade, há um outro personagem na história que tem um simbolismo, o camponês. O camponês representa as forças que nos mantém para trás, na retaguarda espiritual. Forças que dificultam a nossa identificação com o bem. Para muitos de nós, o camponês será a família. Parceiros que não entendem o nosso desejo sincero de identificação com o bem, e criam problemas, debocham, ironizam, sempre colocam obstáculos ao nosso trabalho de espiritualização ou ainda pais, ou filhos, que, insatisfeitos com as nossas tarefas no bem, chantageiam, sempre aparecem com um probleminha aqui, outro ali, impedindo a nossa proposta de crescimento. A família é a nossa prioridade número um na Terra, mas não é o nosso único compromisso reencarnatório. Além da família corporal, nós temos um compromisso com a grande família espiritual a qual estamos inseridos. Jesus disse isso, numa passagem que até hoje é pouco entendida. Ele conversava com os amigos em uma casa modesta quando um judeu se aproxima e diz: Senhor, sua mãe o chama, seus irmãos o chamam. E ele então volta -se e diz: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Já naquele momento, Jesus mostrava a nossa responsabilidade para com o outro, independente da parentela corporal. Em outro momento ele disse assim, se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, que recompensa terão? Oficiais nazistas, meus amigos, que dizimaram milhões de judeus inocentes, eram ótimos pais, excelentes esposos, ótimos vizinhos, e fizeram o que fizeram. Para outros de nós, o camponês pode ser representado ainda pelo excesso de compromissos sociais. É festa demais, é aniversário demais, é tem que dar satisfação a amigos demais, e não sobra tempo para as atividades espirituais. Há muitos anos, eu aprendi uma lição a qual eu me agarrei por toda a vida. Caminhava na universidade com um companheiro de uma cidade vizinha, hoje um juiz aposentado. Naquela cidade onde nós nos conhecíamos de muitos anos, ele sempre fora atido como o sistemático. Aquele indivíduo problemático que ninguém pedia nada, que ninguém incomodava, o cara difícil. Naquela caminhada, ele voltou-se para mim e disse Ricardo, você sabe que lá na nossa cidade... Eu sempre fui considerado um sistemático, um problemático, um antissocial. Lógico que eu fingi que não sabia, né? Falei, é mesmo? É. Mas você sabe de uma coisa? Eu sempre alimentei isso. Eu sempre quis que as pessoas achassem isso de mim. Você não sabe como me poupou problemas. E naquele momento eu pensei que comigo, isso me serve. E comecei a divulgar para a família inteira, Ricardo, é o antissocial. Não vai a nada, não gosta de nada, minha gente, como me poupou o aborrecimento. Não, Ricardo, você não chama não, ele não vai mesmo. Não, com ele você não conta, assim ninguém fica magoado. Ninguém se aborrece, porque sabe que a gente não vai mesmo. A vida da gente é feita de opções. Se nós começarmos aí, em tudo aquilo que nos convidarem, não faremos outra coisa na vida. A encarnação passa e o desenvolvimento espiritual fica. Mas se o camponês representa as forças que nos mantém na retaguarda, felizmente há o naturalista. Que representa as forças do bem, que nos convocam a assumirmos a nossa condição de espiritualidade. Essa, minha gente, é a proposta da doutrina espírita é ser esse naturalista em nossa vida. Esse convite a que venhamos a ser essa águia que abre as asas e voa em direção da espiritualidade. Essa água que entende se os valores da inteligência são capazes de nos fazer vencer na horizontalidade perante os outros. Só os valores da espiritualidade nos farão crescer na verticalidade, em direção das forças do bem. E a proposta do naturalista, que é a proposta da doutrina espírita, é que nós venhamos a assumir a consciência de espiritualidade. Porque conhecimento disso nós temos. Mas entre conhecer e conscientizar-se, há um abismo de separação. Querem um exemplo? O médico que fuma é alguém que tem conhecimento de que o cigarro faz mal. Lê os textos, vê nos doentes mas não tem consciência disso, porque se tivesse, não fumaria. Nós temos conhecimento de nossa realidade espiritual, mas poucos temos consciência disso. Vejamos alguns exemplos. Vamos a um sepultamento. Lá está o falecido, lá está a família do falecido. A gente chega e diz o quê? Meus pêsames. Meus sentimentos. Espírita desejando pêsames. Mas pêsames de quê? Morte é libertação. A prisão é aqui. O nosso cérebro é uma grade. O nosso cérebro impede as nossas percepções espirituais. A vida é a espiritual. O mundo espiritual, diz Allan Kardec, é o mundo normal primitivo. Morrer é libertar-se. É retornar à nossa origem. Nós sabemos disso. Mas na hora H, é como se não soubéssemos. Ou então a gente diz assim, pior, foi Deus que quis. Gente, que fatalismo absurdo. Foi Deus que quis que ele morresse naquela hora, daquele jeito? Nós não contamos. O nosso karma, a nossa história de vida, a tolice que foi a nossa encarnação, o descuido com corpos, excessos. Isso não conta. É Deus que quis espírita, que pronunciar essa frase. Foi Deus que quis. Merece um adesivo à boca, assim, por alguns meses. Para não dizer mais nada. Ou então a gente diz assim, descansou. Até agora estamos procurando alguém que descansou depois da morte. Sabemos tudo a respeito da realidade espiritual, mas nos comproduzimos como se não soubéssemos. Segundo exemplo. aproximes se de um grupo de espíritas com mais de 60 anos e os convide para um projeto novo, um estudo novo, uma tarefa diferente. Qual vai ser a resposta da maioria deles? Quem dera a idade, a saúde, bons tempos aqueles. E são espíritos eternos. Sabem disso mas não tem consciência disso. Terceiro exemplo. Aproxime-se de um conhecido e peça notícias de um amigo comum que você não veja há um bom tempo. Pergunte, como está fulano? Qual vai ser a resposta de quase todos eles? Mais ou menos assim. Fulano, bem demais. Construiu uma mansão de mil metros quadrados. Três carros na garagem. Vai à Europa três vezes por ano. Quando me respondem assim, a minha vontade é dizer, não, eu não pedi a declaração de renda dele, não. Eu quero saber como é que ele está, está bem, está feliz. Mas é assim, não, mas está bem demais. Aí você vai ver, aí você vai ver. Ele cheio de amantes, a esposa não sai do consultório do psiquiatra, e os filhos não deram nada na vida. Mas a proposta da doutrina espírita, minha gente, é que nós possamos tirar essa espiritualidade do cérebro, e a coloquemos no coração, que não seja apenas um conhecimento, um apêndice da intelectualidade, mas seja uma proposta de vida, uma conduta de vida, uma consciência real dentro de nós. E nesse processo de tornar o conhecimento espírita consciência em nós, nós precisamos corajosamente nos libertarmos daquilo que existe dentro de nós, que não é bom, que não é limpo, que não é belo, que não é útil, que não é saudável. Se nós identificamos, num processo de autoconhecimento, que um a mágoa, o um melindre, o ressentimento ainda estão presentes em nossa vida, vamos nos libertar disso, dando às pessoas e às coisas uma importância mais relativa. Alguém perguntou ao doutor Mayer Friedman, mais importante estudioso de estresse nos Estados Unidos. Como ele conseguia se conduzir diante dos contratempos, dos aborrecimentos, das pequenas decepções da vida. E ele disse assim, eu emprego o teste dos 15 anos. E o repórter, mas como é, professor, o teste dos 15 anos? Bom, quando me irritam, me provocam, um descontentamento qualquer, eu penso assim, será que daqui a 15 anos isso vai ser importante? Se a resposta é não, eu deixo para lá. Se eu identifico em mim que meus olhos ainda são motivo de queda e de escândalo, porque muitos de nós temos olhos clínicos para ver as coisas ruins. Nos especializamos para ver o que não presta, mas somos milpes para ver o lado bom das pessoas e das coisas. Se entramos numa sala magnífica onde cada coisa está absolutamente no local, mas se um quadro está um centímetro deslocado, é esse quadro que chama a nossa atenção. E é esse quadro que nós valorizamos. É como a história de uma senhora que chegou na varanda de sua casa e viu alguns rapazes que nadavam nus na rua embaixo. Chamou a polícia a polícia chegou e tocou os rapazes. Na semana seguinte, volta, era a varanda, os rapazes estão numa outra rua embaixo, nadando-nos. Ela chama a polícia, a polícia toca os rapazes. Uma semana depois, sai na varanda, chama a polícia. Aí o sargento diz, mas minha senhora, nós já tocamos esses meninos, eles estão a três quilômetros de distância. E ela, mas com os meus binóculos eu vejo. Me lembro de Carlos Embaçaí, esse grande escritor espírita do século passado. Porque nos anos 70 chegou no Brasil a minissaia, e as jovens espíritas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma coisa à parte, né? iam para o centro de minissaia, saíam da praia e iam para o centro. E os dirigentes já não estavam mais sabendo o que fazer com aquela novidade. Houve um grande encontro de lideranças espíritas no Rio. Embaçaí era o responsável pelos estudos. E na hora do pinga-fogo, veio uma pergunta de um presidente de centro. Embaçaí, meu irmão, o que é que nós vamos fazer com essas minissais? As mocinhas estão indo para o centro daquele jeito. E o Embaçaí? Já esclareceram? Já. Já escreveram nas paredes? Já. Já fizeram matéria, palestra, reportagem? Já. Não adiantou nada, e ele, nada. Ele pensou, disse, bom, então só tem um jeito, peçam os rapazes para não olhar. <risos> Se nós identificamos em nós, minha gente, que a sexualidade atormentada ainda é um problema, vamos nos libertar disso. Quantas almas nobres, quantos espíritos fortes, que já poderiam estar identificados nas esferas superiores mas se mantém presos na retaguarda espiritual, porque não se dispõe a se libertar dessa sexualidade que adoece, que corrompe, que gera a infelicidade. Quantos espíritos fortes, abandonando o lar com filhos pequenos, em busca de aventura sexual. É como a história de um cidadão, que era um grande policial de Nova York, um exemplo de honestidade e dignidade. Quando o filme começa, mostra a sua luta pelo bem, dentro e fora do quartel. Ele já está divorciado à época do início do filme. Tem um filho de oito anos e a esposa tem a guarda do menino. O motivo da separação foi as suas aventuras extramatrimoniais. Mas então o filme todo mostra a luta dele contra a corrupção, dentro e fora, aquela honestidade, um homem incorruptível, um exemplo para todos. Até que no final do filme, ele vai ser homenageado numa grande assembleia, com uma medalha de honra ao mérito. Está o prefeito da cidade de Nova York, todas as autoridades civis, e ele então recebe a medalha, a esposa vai levando o filho, para assistir à homenagem do pai. Ao se despedir, quando ele abraça o filho e a criança sai, ela então, a ex-esposa, se aproxima e diz, pena que você seja esse padrão de honestidade para com todos mas não tenha sido honesto para com a pessoa que mais o ama. Se nós identificamos em nós, minha gente, que ainda somos escravos do narcisismo, se a nossa vida é uma preocupação constante, com destaque, com sucesso, com aplauso, em sermos considerados pessoas especiais, se estamos sempre buscando um lugar de destaque, vamos nos libertar disso, entendendo que a nossa opinião é importante, que vale mesmo aquilo que nós achamos de nós mesmos valorizando a nossa singularidade. Se nós somos escravos de uma vida de descompromisso, se o tempo dos outros não tem sido preocupação para nós, se temos levado uma vida de irresponsabilidade, vamos nos libertar disso, assumindo compromissos com a pontualidade, com a assiduidade, entendendo que o tempo dos outros é tão importante como o nosso tempo se nós finalmente temos sido escravos de uma vida que é um jogo de interesse, se tudo aquilo que nós fazemos, fazemos apenas contando com o que virá depois, se a nossa é uma existência de resultados, onde cada ação é meticulosamente perpetrada contando com o benefício que virá, vamos nos libertar disso, assumindo o compromisso com a gratuidade, servindo e seguindo adiante. Como é bela a atitude nobre, despretensiosamente nobre, de quem faz pelo prazer de fazer, que não se preocupa com o que virá de lá. Um grande biólogo evolucionista europeu, que é ateu, disse, eu definitivamente não acredito em Deus. Estou convencido de que Deus não existe. Mas há uma coisa que que eu não consigo explicar sem a existência de Deus, disse ele. A existência do bem. Porque o bem não é lógico. O bem não deveria existir. O lógico é o mal. O mal é o instinto de conservação. Kardec disse isso em obras póstumas. Egoísmo e orgulho são filhos do instinto de conservação. O mal é lógico, porque o mal é o instinto de sobrevivência. É o darwinismo, é a seleção natural. Os que viveram são aqueles que passaram à frente dos que morreram. Os fracos pereceram. Os fortes estão vivos. O bem não é lógico, disse ele. Mas o bem existe. E o bem existe porque existe Deus. O bem é Deus dentro de nós. Muita paz.